0: Du lytter til p1.
1: Latino, komi, mari, elfdabbsk. Eldelt, det. Og mange andre små sprog har det skidt. Faktisk er mere end halvdelen af verdens godt 7.000 sprog i fare for at uddø. Det viser et studie fra sidste år i tidsskriftet Nature, Ecology og Evolution. Og derfor har FN udnævnt 10-året fra 2022 til 2032 til det internationale år 10 for oprindelige sprog. Og så er der projektet Small Languages Rock. For musik kan nemlig give sprogene kunstig åndedræt.
0: Talera er en af de danske malere, der har ændret den figurative kunst øh, allermest i de seneste 20-30 år. Fra 90'er malerierne af venner med tømmermænd og sådan nogle ting til øh, benspænds, øh, farvevalg, øh, temaer. Og nu er der kommet en øh, ret dig bog om den kendte kunstner, og vi bladrer i den sammen med forfatteren. Og allerførst tager vi hul på en stor retssag mellem Kulturministeriet og rettighedsorganisationen Kopidan Kultur Plus. Det er kulturen. Her er Jesper Dein og Karen
1: Sikker. Vi præcis... Der er for, ja, det er et par timer siden, faldet dom i højesteretssagen mellem Kulturministeriet på den ene side og rettighedsorganisationen Copidan Kultur Plus på den anden. I landsretten blev Kulturministeriet sidste år dømt til at betale en erstatning på 110 millioner kroner til Copidan Kultur Plus. Men i den nye højesteretsdom fremgår det, at der ikke er grundlag for erstatning. I dommen lyder det, citat, Blank medieordningen var i strid med EU-direktiv, men der var ikke grundlag for erstatning, citatslut.
0: Og det, der ligger til grund for dommen, det er en retssag, som grundlæggende handler om den såkaldte blank medieordning. Og den ordning øh, blev indført i 1993 for at øh, kompensere rettighedshavere for lovlig øh, piratkopiering. Det kunne fx være, hvis nu jeg købte en CD, og så brændte jeg en kopi til mig selv. Øh, grunden, er, øh, grunden til, at den her ordning hedder Blankmedieordningen, det er, at den omfatter såkaldte blankmedier. Det kunne godt være DVD'er, USB-stik, CD'er osv. Og det er faktisk den definition, som er selve kimen til konflikten. Fordi ordningen tog nemlig indtil 2022 ikke højde for de der blanke læringsmidler, der for eksempel sidder i en smartphone. Det hedder faste læringsmedier. At... Blankmedieordningen ikke til højde for den type medier, er ifølge Kopidan Kultur Plus i strid med et EU-direktiv, det såkaldte Infosok-direktiv. N- noget indviklet, men vi prøver lige at redde trådene ud, fordi tidligere i dag talte Kasper Dyrholm med Sten Schaumbur og Møller, professor i medieret ved Juridiske Institut på Syddansk Universitet.
2: Men vi skal først lige høre hans reaktion på dommen. Jeg ja, havde måske nok forestillet mig et andet resultat, men det er, det er hvad højesteret finder ud af her. Det er jo især erstatningsberegningen, som de siger, der er ikke dokumenteret, at der er noget tab. Og, og, og det argumenterer højesteret jo meget grundigt og, og, og godt for.
3: Du siger, at det var ikke det her, du havde regnet med. Hvad er det præcis, du overrasker? Over?
2: Ja, Jeg havde nok forestillet mig, at, at en eller anden kompensation, eftersom højst jo er meget klar i mails og, og siger, ja, det var en fejl, det var en erstatningspådragende fejl, ikke at, 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 at udvide den her blank medieordning til også at omfatte de, de faste medier, fordi der er mere og mere kopiering, der foregår på dem. Det var en fejl, det var en erstatningspådragende fejl fra den danske side, Så det var meget klart og så, så havde jeg måske nok forestillet mig, at ja, så må der vel være en eller anden kompensation for det, eller erstatning. Og der siger Højesteret jo, i overensstemmelse med, med, med dansk erstatningsret, så siger de, ja, altså, det er jo ikke nok, at der, der foreligger det, der hedder en, en ansvarspådragende handling, men der skal også foreligge tab, for at man kan få noget erstatning. Og det siger de så, at det er der ikke. Lad os lige holde fast i det,
3: fordi at øh, Højesteret skriver, at Blankmedieordningen var i strid med EU-direktiv, men... Der var ikke grundlag for erstatning. Du har været inde på det nu, men vil du ikke forklare mig, hvordan i alverden hænger det sammen?
2: jo, altså der, vi, altså vi, vi går jo alle sammen rundt og foretager indimellem erstatningspådragende handlinger, som heldigvis ikke har nogen som helst, altså så gør vi et eller andet og syg, det går i galt, fordi hvis vi var kørt ind i en bil, så havde det altså kostet men det gjorde vi altså heldigvis ikke, selvom vi lavede en eller anden markant fejl, det kender de fleste af os nok øhm, og det er jo sådan set, det højste ret siger det har, det har den danske stat, altså hvad hedder det her, lovgivningsvagten sådan set, og regeringen, det har de sådan set lavet de har lavet en fejl ved ikke at følge EU-direktivet og, og, og lave kompensation før den her 2022-ordning, hvor det vil altså blive indført. Øh, men så siger højesteret: okay, der er fejl. Hvad er tabet? Ja, det er, jo ikke, det, kan man jo, det er jo ikke til at vide, så at sige, fordi øh, der er et, et betydeligt øh, politisk skøn. Hvor meget er det, EU-retten siger ikke, hvor meget der så skal erstattes. Den siger bare, der skal erstattes, men den siger ikke, hvor meget. København har fået øh, og jeg måske ikke helt huske beløbet uden af, men de har nu fået noget med en 20-30 millioner om året i, i den periode, men kbdm mener, altså de skulle have langt mere. Og så siger Højstræt, jamen det siger EU-retten jo ikke noget om hvor meget, Uh, man må tage betragtning, at det er jo kun uh, den lovlige kopiering, der skal kompenseres, det vil sige ikke al den ulovlige, kompen, uh, uh, ulovlige kopiering, der formentlig også foregår, og det er ikke den, der skal kompenseres efter EU-retten. Der skete et fald i, i, uh, i, uh, i salget af de her uh, uh, blankmedier og i kopiering, og, og, i, og også undskyld, et, et, et uh, fald i salget af, af medierne, altså DVD'er og sådan noget, fordi det gik langt mere over til streaming. Og så, og, og så er Højesteret ender med at sige, det, hvis, hvis allerede i 2010 eller 11 eller sådan noget, havde vedtaget, at nu skulle, skulle den laves om, ja, så er det jo ikke sikkert, at Kopp i havde fået mere. Fordi der er så meget politisk skynd i det. Og det vil Højesteret så ikke gå ind og sige, at altså, oh, så synes vi, de burde have fået så og så meget. Så på den måde er det jo en, er det jo en meget velbegrundet, altså juridisk velbegrundet dom. Så
3: bare for at sikre mig, at jeg har forstået det rigtigt, så siger Højesteret, det er rigtigt, det her det var i strid med det her EU-direktiv, det såkaldte Infosok-direktiv, ja. men det er gissninger hvis vi skal udregne en erstatning på det her. Måske er der slet ikke, øh, giver det slet ikke mening, at der skal være nogen, så øh, vi udregner ikke noget erstatningskrav på det her.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, der er en erstatningsgrundlag, det er meget klart, men det er jo et højt grad politisk skøn, Altså, mange erstatninger, hvor man kan regne ud, og så, så gik bilen i stykker, eller der var noget tøj, der gik i stykker, og det koster så og så meget. Men her er det så meget politisk sat. Altså, det er jo politisk bestemt, hvor meget kompensation skal være. Det er ikke reguleret af EU-retten. Så det er jo i høj grad op til, til Folketing og regering at, at bestemme, hvor meget det skulle være. Og ja, så bliver det... Så, så kan man sige at et højesterrettet, jamen, så kan vi jo kun sidde her og gætte. Og det er jo ikke det, vi skal. Vi skal jo sige, jamen, hvis der er et grundlag, øh, så skal vi selvfølgelig udmåle det, men det er der ikke.
3: I dommen fra landsretten, der fremgik det, at Kulturministeriet skulle betale 110 millioner kroner med procesrenter til covid kulturplus og så ja. desuden sag som kostninger. Ja. I dommen her fra højesteret, der fremgår det, at covid kulturplus skal betale 138 mio. 72.136 kroner og 98 øre
2: til Kulturministeriet med procesrenter. Hvor kommer de her penge fra? Ja, efter, efter landsretsdommen, så betalte kulturministeriet, så betalte de jo faktisk de her, de her penge, altså de 110 millioner plus procesrente som jeg ikke lige kan regne ud i hovedet, og efter som siger om der er slet ikke noget betalingskrav, så skal de penge jo betales tilbage. Hvilken principiel betydning får den her dom? Den har vel ikke, altså den har en, kan man sige, en stor faktuel betydning, på den måde, at tale om rigtig mange penge. Men principielt har den vel ikke så stor betydning. Den har dog den betydning, at, at man siger, at højesteret siger på det, hør Folketing og regering, I burde have taget hånd om det her meget tidligere. Så på den måde er det jo en, en klar tilkendegivelse fra, fra landets højeste domstol om, at, at de danske myndigheder, altså lovgivningsmagten og regeringen, skal tage de her EU-ting alvorligt. Hvis der er en forpligtelse til at gøre noget, så skal man gøre det. Ellers så risikerer man altså at blive erstatningsansvarlig. Det er den ene ting, og, 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 og så er det, altså kan man sige, det, lidt, det bliver mere konkret i forhold til, hvad er det så, øh, det koster. Og der kan man sige, at den var så knap så, så principielt... Øhm i det omfang, man skulle sige, den er principielt, så må man jo sige, at så højst ret kræver et hvad kan man sige, rimeligt klart grundlag for, at der skal kunne udmåles erstatning. Og ikke bare sådan en betragtning over, hvad det måtte kunne have blevet, hvis man havde gjort som gennemsnittet af resten af EU-landene, eller forskellige måder, som, som covid har regnet det ud på.
3: Men det kan godt være, at de siger, at den her blankmedieordning medieordning med EU-direktivet, men når der ikke er nogen konsekvenser af det, så er det vel en relativt ligegyldig løftet pegefinger, er det ikke det?
2: Puh, oh. altså det er du i den her konkrete sag, men det er jo en løftet pegefinger, hvor man siger på det at høre, I skal altså tage de forpligtelser efter EU-retten alvorligt I er uh, i, i risiko for at blive erstatningsansvarlige og kunne komme til at betale erstatning nu er der altså ikke noget uh, udmåling i den her situation, men det kan der jo være i andre situationer.
3: Og hvad sker der så herfra? Nu har den været ved ret. Hvad, hvad kan der
2: ske? Øh, altså retteligt set har jeg svært ved at se, at der kan ske mere, øh, fordi højesteret jo øh, ligger altså sig meget klart, øh, eller har en meget klar fortolkning af EU-retten. Dette er i strid med EU-retten. Øh, og derfor er der ikke rigtig nogen grund til at indbringe det for EU-domstolen, fordi EU-domstolen vil jo bare, vil jo formentlig bare sige det samme. Øh, og selve udregningen, eftersom det ikke er et EU-retligt spørgsmål, så er det jo ikke noget for EU-domstolen. Så, så jeg vil mene, at retteligt set, at der jeg har den svært ved at komme længere
3: om. Så er det ikke korrekt forstået, at Copidan Kultur Plus, som givetvis nu er lidt træt af, at de skal betale de her penge tilbage, de kan ja. ikke rigtig gøre noget retsligt for, at de ikke skal det?
2: Øh, nej, det vil jeg mene. Altså, EU, jeg kan ikke se, at det overhovedet kan komme ind for EU-domstolen, hvis jeg lige skal scanne andre muligheder. Øh, puh, den europæiske menneskerets domstol, det har jeg meget svært ved at se. Og, altså netop fordi, der er det her, det er et skønt, der er erstatningsberegning, der er en stor maven til, til de enkelte lande, hvordan de præcis vil gøre det her. Ja, så jeg har, det er, det er, Det det kan jeg ikke. Det, Det har jeg meget svært ved at forestille mig, at den vil kunne komme videre på nogen måde.
1: Sådan sagde Sting Schamburg Møller, professor i medieret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, og han talte med vores Kasper Dyreholm. Og i tidligere dag, der talte Kasper også med bestyrelsesleder for Kopidan Kultur Plus, hun hedder Lena Brustrøm, om den her dom for højesteret, hvor det altså fremgår, at blank medieordning var i strid med EU-direktiv, men der var ikke grundlag for erstatning, som det hedder. Og dommen, ja, den kom noget bag på Lena Brustrøm.
4: Det havde vi ikke set komme, men vi må tage dommen til efterretning. Øh, Jeg ja, kan næsten ikke forestille mig, at de sidder rundt omkring nu og er ret chokeret. Jeg tror ikke, man havde forestillet sig, at man på den ene side afgør, at Danmark har et ansvar, og gennem mange år har det EU-lovgivning. Og så samtidig giver staten et, kan man kalde det, et frit skøn i virkeligheden til at prissætte komp- kompensationsordningen. Så, så det er...
3: Du siger, at kunstnere og kulturskabere måske sidder rundt i landskabet og er chokeret. Hvad med dig? Er du chokeret?
4: Ja, jeg, jeg må sige, at jeg havde sammen med min bestyrelse i Kåbædank Kultur Plus øh, lavet nogle forskellige scenarier, hvordan kunne det falde ud, det her. Men det her var ikke et af de scenarier, der stod øh, oppe på de to, tre, fire for øverste pladser, og faktisk slet ikke. Det så, havde vi ikke forestillet os.
3: Så hvis jeg beskriver det som overrasket, er det en underdrivelse?
4: Jeg kan, jeg kan faktisk nærmest bedre lige ordet chokeret, fordi det, det er faktisk det, vi er. Vi er eller jeg er i hvert fald ret chokeret, og det er jo anden del, kan man sige. Vi havde jo en sag kørende først, som så, det er jo så Anke-sagen, der, der kører nu. Så vi har jo været i gang i, i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Der har lagt meget arbejde i det, der har lavet meget dokumentation. Så, så jeg, jeg havde ikke, jeg, vi havde ikke forestillet os, at vi, vi skulle stå her i dag.
3: Højesteret giver jeg jo ret i, at blank den var i sted med et EU-direktiv. Men samtidig så vurderer de, at der ikke er grundlag for erstatning. Hvad tænker du om det her med højesteret? På den ene side giver jeg ret, men samtidig ikke mener, der skal betales en erstatning.
4: Jamen det er, det er, jo, det er jo det, der er det chokerende, og det er meget overraskende, fordi det er, det er jo, det er jo det er to meget forskellige konklusioner at kunne komme til. Altså, der burde jo komme en meget, meget klar konklusion på det her spørgsmål. Så, så, så det der med, at man, man både kan have overtrådt EU-lovgivning, og så samtidig giver staten et frit skøn til at prissætte en kompensationsordning, øh, og på den måde igennem mange år have kompenseret danske kunstner- og kulturproducenter meget lavere end i andre EU-lande, det er, det, 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 det er uforståeligt faktisk.
3: I dommen fra landsretten, der fremgik det at kulturministeriet de skulle betale 110 millioner kroner med procesrenter til Københavns Kulturplus og altså mm-hmm. så sagsom omkostninger. I den her dom for højesteret der lyder det så at Københavns Kulturplus skal betale lidt over 138 millioner til kulturministeriet med procesrenter. Hvor kommer de her penge fra?
4: Jamen det er jo en den der dommen øh, faldt i den første sag den der afgørelse der udbetalte kulturministeriet øh Øh, doms beløbet til øh, kulturplus og de har så stået fastlåst og der er der så kommet de renter ovenpå og de står nu og skal så til så de står sikkert og godt et sted og så, ja skal nu så retur
3: så på den måde er det jo ikke et tab for de danske kunstnere men hvad betyder den her dom for Uh-ha, ja danske kunstnerrettighed okay jamen, øh, så kan man kloge det
4: er jeg jo ikke enig med dig i. det, er jo, et, det er jo hovedstolen er jo et tab kan man sige altså de har jo lidt et tab gennem disse mange år, hvor kompensationsordningen ikke har været på niveau med andre EU-lander. Det er jo også ligesom det, sagen også har handlet om. Så, så, så det er jo et tab, fordi at det har været forventeligt. Og i den periode, der er gået fra, vi vidste godt, nu er den første dom afsagt her, så, så har man jo sat sig ned og et kæmpestort ofklarende arbejde. Hvem skal modtage disse penge? Så der er jo en masse kunstnere, der, der har forventning om, at, at de, disse penge var, var på vej. Og det er jo ikke kalkuleret i enhver kunstnerøkonomi, at disse penge er på vej. Så, så det er, det, på den måde er det jo et tab, men generelt er det jo et tab, øh, at man ikke har modtaget pengene i løbet af de mange år, hvor kompensationsordningen har været øh, alt
3: for lavt sat. Så det, du mener, det er det her med, at principielt har I fået nogle penge, som I har ja. øh, lagt til side. Dem giver I så igen. Mm-hmm. Det vil sige, I, at altså, I ikke mister nogen penge på den måde. Men fordi I havde forventet at skulle beholde de her penge, og måske endda ja. få endnu flere, så er det et tab. Yes. Er det, det er rigtigt tæ- forstået?
4: Ja. ja, det er rigtigt forstået.
3: Okay. Den her dom, hvad kommer den til at betyde for danske kunstnere for rettighedshavere? <clears throat>
4: Jamen altså, at mange, der leverer indhold på vores digitale platform, ikke modtager betaling for kopiering af deres produktioner. Og det er jo noget, der har foregået, som sagt, over rigtig, rigtig mange år, så det, er jo, det, kommer, det kommer det jo til at betyde. Det, som man kan være glad for, det er, at vi jo fik lavet en, en ny blankmedieordning, øhm, fra, der, der blev lavet i 1922, eller i 2020. 2022, ja, 2022, som, 2022. Indeholder de, ja, som, som indeholder til relevante digitale medier. Så fremtiden kan man sige på den måde øh, er sikret. Det, den her sag handler jo om alt det der er foregået forud, hvor man ikke mener, hvor vi ikke mener, at kompensationsniveauet har været højt nok.
3: Nu der faldet øh, dom, øh, der er afsagt dom for højst ret. Hvad skal der ske herfra?
4: Jamen, det er jo lidt af en knytnæve at få midt i ansigtet øh, efter rigtig mange års arbejde øh, for at få en færre ordning. Så nu skal vi jo informere en masse forventningsfulde kunstnere og producenter, øh, der har, har afventet den her dom og, og i det hele taget også afventet noget økonomi. Og så, skal vi jo simpelthen, øh, så bliver vi jo nødt til at nærlæse, øh, nærlæse dommen og så tage den til efterretning. Der er jo ikke andet for
0: Sag bestyrelsesleder for KVD Kultur Plus, Lena Brostrøm til Kasper Dyrholm. Vi har også tilbudt Kulturministeriet at medvirke. De har vendt tilbage med en skriftlig kommentar, hvor der står, «Kulturministeriet vil nu studere dommen nærmere i samråd med ministeriets rådgivere». Citat slut.
1: Børn og unge skal beskyttes bedre, når de bruger spil og apps. Det mener regeringen blandt andet, der ønsker et bedre overblik over, hvad det er for oplysninger, der indsamles og videregives til tredje part, som det hedder, når børnene sidder der og hygger sig med alle mulige spil-apps. Regeringsudspil til sådan en ny digitaliseringsstrategi blev præsenteret 12.30 i dag, og her skal blandt andet et ekstra fag i folkeskolen om teknologiforståelse og en aldersverifikation til visse digitale platformer og en større indsamling af viden om datahøstet gør børn og unges færden på nettet mere sikker. Vi skal grave os lidt ned i det her. Vi har nu digitaliseringsminister Marie Bjerre fra Venstre med. Hej Marie. Hi. I vil blandt andet undersøge den her dataindsamling på populære apps. Hvordan ja. gør man det? Hvordan sætter man ind der?
5: Ja, det er et af de initiativer, der er i vores digitaliseringsstrategi, som vi har præsenteret i dag. Øhm, og det her initiativ, jamen det går ud på, og lave en nærmere analyse af, hvad er det rent faktisk for en datahøst, der foregår på mange af de her populære apps. Altså det er jo sådan, at der er ikke nogen virksomheder, der er ret til at overvåge os, eller til at lave målrettet reklame, uden at man er blevet informeret om det, og givet samtykke til det. Nu laver vi så den her meget dybtegående analyse, Øh, for at få afdækket, hvad er det rent faktisk for et datahest, der foregår? Og det skulle så gerne give et stærkere fundament for det tilsyn, der er på QI-området.
0: Ja, der står, at øh, I vil lave en analytisk indsats om dataindsamling på apps, blandt andet med henblik på styrket strategisk indsats i cookie tilsynet men, mm. men, men tech-giganternes datahøst er jo blandt andet gennem EU øh, allerede afdækket. Der findes allerede lovgivning. Hvad er det, I regner med at finde ud af, som I ikke allerede ved?
5: Jamen, der foregår et massivt datahøst. Det ved vi jo desværre allerede godt nu. Det er noget, som jeg er enormt bekymret over for. Altså, vi bliver nødt til at beskytte vores, vores personlige data ordentligt. Digitaliseringsstyrelsen lavede også en, en afdækning for nylig, som, som viste, at af 11.000 af de mest populære hjemmesider i Danmark, ja, der er der 9 ud af 10 af de hjemmesider, som sender informationer til tredjeparter, som eksempelvis Google og Facebook, inden man overhovedet har accepteret cookies på de hjemmesider. Men det er jo nu det, har, vi ved.
0: Altså, jeg, jeg tænker på, ja, hvad, nu hvad er det, vi ikke ved.
5: Så, nu har styrelsen så taget 200 ud for at se, om der så rent faktisk også foregår noget ulovligt. Øhm, og, og det her initiativ er jo i forlængelse af det. Nu vil vi så have en, en dybtegående analyse af, hvad er det for en datahøst, der sker på de her øh, populære øh, apps? Altså, hvad er det for noget data, der bliver indsamlet? Øh, og hvem er det, det bliver sendt til? Øh, foregår der noget ulovligt? Ja, så kan det være et stærkt fundament for, for cookie-tilsynet. Øh, men det er jo også et fundament for arbejde øh, videre på, at vi sikrer, at vi har den rigtige regulering.
1: Men Bjerre, jeg tænkte sådan en analytisk indsats, det er jo fint nok viden af magt, men hvordan afhjælper det de problemer, vi faktisk har med datahøst?
5: Jamen altså, politisk så så mener jeg simpelthen ikke, at vi kan tillade, at der sker det datahøst, som vi jo desværre godt kender noget af det til i dag. Jeg var selv meget forfærdet over den dokumentar, der var med spionerne bag skærmen, hvor vi så et massivt datahøst, øh, børn og unge mennesker øh, spiller spil, og det bliver vi simpelthen nødt til at forholde os til noget stærkere og politisk, øh, og derfor har der også været meget stort ønske om det her initiativ øh, på digitaliseringsstrategien, fordi hvis vi skal leve i et digitalt samfund, og det skal vi, det er, der er en masse gevinster med, så bliver vi nødt til at have en ansvarlig tilgang til det, og derfor er jeg enormt glad for det initiativ, fordi vi bliver nødt til at have noget mere viden om det, altså hvad er det for noget data, der bliver høstet, hvilket omfang er det, hvad bliver det brugt til, og det er jo for at sætte ind, dels på, jamen er der noget, der egentlig er ulovligt, ja, så skal, vi, så skal, vi, så skal tilsynet vide det, så der kan blive sat ind over for det. Men også, altså har vi den rigtige regulering på plads? Og det er jo et vigtigt værktøj for at sikre det.
0: Vi må ringe til dig en anden dag, fordi der er jo stadigvæk ting, vi gerne vil have Mads at vide om det spørgsmål. her. Men vi har lovet, at du skulle gå nu, for du skal ind og holde en tale om fire minutter. Så tak i denne omgang, Marie Bjerre, digitaliseringsminister. Selv tak.
1: Her i studiet har vi Henrik Molke på besøg. Det er teknologikorrespondent. Øhm, Henrik Dommen, hvor ambitiøst er regeringens forsøg på at øh, beskytte børn, skærmbørn og unge, når de, når de bruger de her apps?
6: Ja, der er sådan lidt til alle, og ikke så meget til nogen her. Altså, der bare er bare en forhistorie her, at øh, regeringen to gange har prøvet at gribe ind over for nogle af de her ting og, og har fået deres forslag helt ned af EU, fordi det er sådan et EU-lovgivning, som er en trumf for dansk lovgivning, og derfor så kunne man ikke gøre så meget, og jeg må ender altså fint nok med en analyse, men det kan jo rigtig 2023 komme som en overraskelse for nogen, og det overrasker mig faktisk, at det overrasker kulturministerne, at det det, digitaliseringsministeren, det her foregår, fordi det er jo grundstenen i den økonomi, som de digitale tech og så videre, øh, gøre, at, at det her det foregår. Øh, spørgsmålet er, hvad vil de gøre ved det? Og, og der kan jeg ikke se noget i den her strategi her, som, som, øh, som gør noget. Og realiteten er nok desværre, og det er virkelig ikke for at lyde sur og kynisk, men det er nogle gange min rolle som tech ja. at de kan gøre så meget, fordi det, der man kan gøre, det sker på EU-plan. Og derfor så vi nødt til nogle gange lidt, øh, og det ser jeg virkelig, kærligt mente, at opretholde opret illusionen om, at, at vi kan gøre noget nationalt.
0: Mm. Ja, fordi det, det virker umuligt,
6: eller hvad? Ja, altså der er, jo nogle, der er jo nogle tilsyn og nogle muligheder, der, der nedsatte man så det her cookie-tilsyn, men det man må også bare må, må, må indse, det er, at de tilsynsmuligheder, vi har haft blandt andet under den her GDPR-lovgivning, er meget tandløse. De kan simpelthen ikke følge med. Der sker så mange lovbrud hele tiden, at, at det er umuligt, og de er ikke særligt store, og de har vist ordentligt købet fået skåret deres bevilling. Så lige på det her område her der øh, ser jeg ikke så meget sådan, spændende i den her strategi. Der var jo nogen. Det her, det her øh, dannelsesprojekt, det, det er sådan interessant øh, i, i strategien, men der er jeg skeptisk over for, øh, hvorfor skal vi have et teknologiforståelsesfag som valgfag, og det er der jo også andre, der har været kritiseret i dag, at øh, det burde gøres obligatorisk, fordi det er så grundlæggende for os ja. alle sammen. Ja. Og i øvrigt, hvem skal undervise i det? Hvor dygtige er underviserne? Måske skal, skal de unge undervise underviserne først? Ja, det kunne tid. man ja. godt forestille sig. <laughs> så ligesom
1: man skulle have privatøkonomi, skal man jo have det her øh, også. Men du, bare lige for at slå helt fast. Mm. Grunden til, at du ikke rigtig tror på det, det er fint nok, tanker, analyser, bummelum, det er, at det hele bliver alligevel hældt ned og af EU, når de så kommer med deres fine ord på papir.
6: Nej, altså EU gør jo nogle ting, og har de her store lovpakker, blandt andet den her Digital Services Act, som er meget omfattende og, og gør en hel masse. Problemet er, at vi ikke snakker så meget om det, der, hvor tingene egentlig sker, mens at de her forskellige strategier og tiltag fra regeringen sidder i Danmark gang på gang, så kommer der nogle strategier, så kommer der nogle rapporter, så kommer der nogle forslag, men, men der sker ikke så meget. Og måske er det bare sådan, det skal være.
0: Nej, og, og så viser det jo også noget om, hvor, hvor kompliceret det måske er, øh, mm. hvis jeg skal sige det, meget diplomatisk, fordi når øh, der så bliver nedsat et eller andet, eller der bliver sat noget i værk, så kommer mm. EU nogle gange og siger, at det dur ikke. Det og er om mig.
6: Ja, også så er man ikke gode nok til at forudse, hvad der kommer til at ske, fordi det første der var, det var der var det her forslag om, at regeringen skulle gribe hurtigere ind over for ulovligt indhold på nettet. Den blev heldt ned, fordi vi ikke havde styr på deadlines. Ja. Så var der det her aldersverifikation, som også bliver nævnt i det her, ja. hvilket jeg egentlig er lidt overrasket over, fordi de trak forslaget tilbage øh, tror jeg, det var, fordi at netop øh, i Frankrig, man havde fået at vide, at det gik ikke, at man nationalt lovgav på det her.
0: Nej, det er simpelthen forfatningsstridigt. Præcis. Ja. Ja, vi må se, hvad der sker. Nu ja. var der flere spørgsmål, både du og jeg, og vi kunne have stillet til Marie Bjerre, men det kunne vi lejlighed til en anden gang. Ja. Tak for at besidde, Henrik Morgel. tak, altid for Som er DR's korrespondent
1: Nu skal vi ombord i en meget stor, smuk Ja, det er sådan en sofa-bursbog, Coffee Table Book, øh, om den danske kunstner Tal R. Han er en af landets mest fitterede og kendte malere, og nu er der kommet en ny stor bog om ham. Den hedder Tal R. Maleri. Den er skrevet af Penille Albrechtsen, der er kunstkritiker på Weekendavisen, og så øh, København-redaktør for det skandinaviske online-magasin Kunstkritik, og nu står Penille, her i studiet. Hej, Pernille, og velkommen til.
7: God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi skal tale en masse om, om øh, bogen, men lige inden vi går i gang med det, kunne jeg da godt være nysgerrig på.
7: H- hvorfor tænkte du, ah, der må skrives en bog om taler? <laughs> altså, øhm, Tal er jo en af de her øh, kunstnere, man ikke kommer om i dansk kunst de sidste, ja, år. Og især så er han jo... Øh, Så har han jo fornyet det, man kalder det figurative maleri. Altså det maleri, der sådan er fortællende. Det, hvor vi kan se, hvad der foregår på, hvis man skal sige det hele firkantet. Og så så er der nok en grund til, at han er så fascinerende, og det handler lidt om... Altså de helt store kunstnere, har jeg lidt observeret, kan det der med den brede appel, som folk forelsker sig i malerierne, men der er masser til fejnsmækkerne og ultra-malerinørderne også. Så det er altid sjovt at gå ind i den type kunstnere, der kan... Den bro. Mm. Det lange svar så altså. ja. bogen,
1: ikke? Lige <laughs> ja. Og bogen øh, er en, en stor bog. Gennemgår hans øh, værker øh, ni perioder helt kronologisk fra 1999 og 2000, hvor han øh, færdiggør studier på Kunstakademiet til 2017, som er den sidste periode, bogen beskæftiger øh, sig med nemlig Habakkuk-perioden. Men før vi lige dykker ned i de der forskellige perioder, så lad os lige blive, øh, øh, komme ind på den tid, som tal er, er rundet af. 90'erne, 1990, 1990'erne, altså, da Tal går på Akademiet, der er maleriet på det her tidspunkt mere eller mindre erklæret dødt og kunsthistorisk passé. Hvis man er en ung, lovende kunstner, så laver man performances, installationskunst, videoer eller lignende. Kan man sige, at, at Tal begynder simpelthen at male lidt på trods?
7: Ja, altså, han, da han kommer ind på Akademiet, der er han jo en, en gammel student, kan man sige. Han er 27 år, han har et barn på tre år osv., og har egentlig dyrket maleriet i hvert fald siden Siden altid på en måde. Jeg vidste, at han skulle være maler. Og så, øh, som så mange unge kunstnere, kommer ind på akademiet, og så er der jo nogle, nogle strømme, der ligesom huserer. Og på det tidspunkt er det nemlig især installationskunst, eller kunst, der foregår i virkeligheden. Altså, der er sådan en, en, en fetish for, det ikke ophøjet, det er det virkelige. Og, og her kommer maleriet ind som sådan en kæmpe, klodset onkel, som jo ikke har noget at gøre i det. Og det er sådan lidt et chok for ham de første par år, hvor han går og tænker, hvordan kan jeg få det der maleri til at være med i den der øh, virkelighedslej. Og så er det jo interessant, og var en kæmpe overraskelse for mig, at han faktisk i videokunsten, som er en af de andre store øh, hvad skal man sige, medier i perioden, som jo netop dyrkede det værdeslige og virkelig ved at lave meget sådan ikke spektakulære fortællinger. Altså det kan være en, der vander sin have i 10 minutter og passer sin roser. <laughs>
1: eller river løg.
7: <laughs> river løg netop, ikke? Altså, det, det er fuldstændig ikke, ikke... Der er ikke noget klimas klimasbegynd- begyndelse eller inden Og det, det synes han er en fascinerende måde at... Med det der begær for at gerne vil fortælle i maleriet, men hvordan kunne man så fortælle på en ikke spektakulær måde? Mm. Så han, han,
0: han knytter sig til det der lidt gammeldags øh, udtryk, den udtryksform maleriet, ja. men gør... Øh, er i virkeligheden det samme. Altså bringer hverdagen øh, på lærredet. Vi kan jo lige tage.
1: Jeg har lagt den her overkant. Ja, ved,
0: ja jamen, det er fint. Nå, men det er bare fordi, der, der, vi kan jo lige så godt tale om nogle øh, eksempler. Det, er, ja, det hedder Stjerne, ja. her øh, maleri. Og det forestiller Vist nok, øh, så vidt jeg har ladet mig at fortælle og læse til, øh, venner med ja. tømmermænd. Ja. Der, man kan i hvert fald se, øh, en der ligger øh, grøn i hovedet, med hovedet nede i køkkenbordet. <laughs> Hva, øh, ja, hvad ja. vil du ellers knytte til, det, til den Jamen, til det, det er jo et
7: af de her tidlige malerier, hvor han, selv, han peger, udpeger det selv som sådan en ret vigtig maleri, for hvor han føler, han knækker koden for at få maleriet ind i det her mindre ophøjet rum. Ja. Og det, altså, fortællingen er, at han sidder sammen med sin sambo, Bjørn Stjerne er jo et fra Superflex, det er derfor, det hedder Stjerne, for de indvidede, mm. øhm, som ligesom er kollapset efter en drugtur, og der fluer over hovedet, og hans store tog stikker ud af strønken, og <laughs> der er bare sådan lidt øh, sådan unge, unge samboer slaskede, ikke? og ja. han tænker, hvorfor kan jeg ikke male det her, der er lige omkring mig? Altså, hvorfor skal det være så special? Altså, og det er et rigtig godt eksempel på det der med at være så inspireret af videokunsten ja måde at fortælle på. Og det der, lad os tage et eksempel mere på
0: det mm. der sammenstød mellem maleriet som sådan en lidt ophøjet, øh, gammeldags kunstform, øh, og så det der hverdagsagtige. Der er et der, ja, det hedder If I could...
1: Um, If I could a mountain.
0: Ja, øh, og det er mm. måske et bord, måske en badebord. <laughs> I hvert fald er der et, øh, et æbleskrov, som er... Yeah godt knævet igennem.
7: Og så er der, og det er sikkert ikke noget, I lige tænker, før jeg siger det, men det der mountain, som er i titlen, tror jeg er, der er jo sådan en lille bule, som jeg egentlig, altså, når jeg nu kender malerien fra en periode, så er det igen noget meget, meget hverdagsligt, og sådan noget kreativt. Man mm. kender fra fritidshjernet en klump lær, sådan en dekorationsnød, lidt patetisk dekoration som børn laver det, lær med dunhammer i, tørrede blomster, måske ja. et æbleskrov, det er lidt sådan en oasis, når spi- man bare stikker ting ned. Præcis. Spip, bip,
1: bip. Mm.
0: Men Benel, jeg tænker på, at han, har taler selv en kommentar til det der med at, tage, at, at forene det forfinede kunstudtryk med det helt som ligesom knæve, alt knævende æbleskrog og tømmermændsvenner?
7: Øh, ja, altså ja, altså jeg tror, at det er det her med at føle, at, altså faktisk hele tiden tro på, at det der maleri kan noget men, men det, 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 kunne jo, det var jo et sammenstød med det her den, den type fortælling, der var i tiden så det så, så det, er sådan, det er også derfor, det bliver så overlagt med æbleskrog og fluer over oh. tømmermandshovedet og sådan noget. Så det, det er sådan meget, når man kigger på det nu, så er det jo så næsten skabelonagtigt så så ville det her ville ligne noget, noget ikke fint. Det kommer så på bagkanten af 80'ernes unge vilde totalfejring af maleriet. Og det er jo klart, som må en ung generation på akademiet bagefter sige, men ved er bare så ud, og det er også ja, ja, en, det er en stor ting. Ikke? Så.
1: Men jeg går til mig lige, når jeg, inden vi kan os over succesen, for det bliver jo en kæmpe succes. Mm. Hvordan så man så på det her? Var det sådan lidt, ah, tag sammen tal? Altså, hvordan blev han så set på af sine medstuderende? for de tænker, det, det må da være lidt underligt at gå rundt ja. der.
7: Ja, det er ikke Jeg kan godt huske, at hans navn var ligesom alle steder på det tidspunkt, men jeg, jeg synes faktisk, det er en ret glidende takling, den der succes, fordi de her, vi lige taler om nu, de er fra 99. Det vil sige, der er en gået 3-4 år på akademiet og allerede der begynder han at få den første udstilling ja. i Berlin, og efter 2000 og der går det
1: virkelig stærkt ja. mm. der befinder han sig i den periode der har fået betegnelsen de syv farver ja. og det er også begyndelsen øh, af nulerne at tal er øh, for gennembrud som vi nu skal tale om fordi lad os lige høre ham selv øh, en ung tal R i en udsendelse det er på P1 år 2002 mm. og her opremser han så nu går det virkelig fedt alle de priser han har vundet på hør hvad med priser hvad har du vundet af priser? Jamen
3: øh, Jeg har fået en hel del forskellige priser. Det er jo pinligt, hvis man nævner dem, og så glemmer nogen. Prøv. Horsens Museums Kunstpris. Jeg har fået Silkeborg. Silkeborgprisen tror jeg hedder. Jeg har fået Carnegie Art Award, den af den unge pris, har jeg fået. Så har jeg fået en ny Carnegie Award-pris i år. Og så har jeg fået... Så har jeg fået... Jeg ja, er årets kunstner fra Jyllandsposten. Jeg har fået en meget fin pris. Jeg har fået Geng prisen Og så er der måske nogle andre
7: fantastiske priser, jeg bare ikke kan huske.
1: Kattegung, Kattegung. Ja,
7: okay. Æm, hvad er det, folk kan lide, som er prisværdigt? Mm. Om jeg tror altså, der er jo det her med... Øh Maleriet er jo bare en sådan suveræn kategori over alle billedkunstformerne, og når der kommer så sådan en, der kan... Altså, der er som sagt noget med talsmalerier helt fra starten, som bare rækker ud og tager fat i folk, fordi de er sådan, man må gerne være med. De er sådan meget åbne og generøse. Jeg tror ligesom... Altså, det kan man også høre på det her, han har jo kæmpe fed attitude. Altså, han, er jo virkelig... han leger jo også med hele den der succes, og være en succesfuld maler og sådan noget. Så, øhm, og og er jo virkelig god til også at diskutere ja. sine ting og gå, indgå i det. Og så, så senere, hvis så. vi nu hopper frem i tiden, ja. så, så laver han
0: noget benspænd for sig selv. Ja. Øh, syv farver ja. øh, hedder en periode.
7: Prøv ja. at fortæl, hvad det er, der sker der. Det, og det skal man forstå, de her perioder, det er sådan nogle, han, netop, som du siger, benspænd, han sætter op for sig selv. Han kalder dem familier, hvor andre vil kalde dem serier eller koncepter. Og den her specifikke familie, syv farver, den er faktisk opstået på baggrund af et superkendt maleri af Edvard Munch. Et, et berømt selvportræt, som alle, mange virkelig malere elsker, og som er et billede af Edvard Munch, der står i sin øh, brune øh, jakkesæt i sin, øh, sit soveværelse, til højre er der sådan en streng standerur, og den anden side er der øh, en, et seng, hvor der ligger et ret funky sengetæp fra 1940'erne, og i hvert fald også på den måde, det er malet på. Det er sådan, øh, øh, forskellige farver, ikke sådan nogle romper, sådan mønster. Og Tal tænker, alle mine malerier fra nu af, skal laves ud af de farver, der er i det sengetæp. Han, han kaster lyserød ind, som man siger, Norge skal have lyserød. Det, det manglede ligesom i det der. Men, men så fra dag af, fra, fra 04 til 07, der maler han alle malerier med de farver. Og jeg tænker også, det er også sådan lige efter dogmefilm. Og, altså, man taler meget om benspænd og dogme ja. i det hele taget. Så det er et meget specifikt dogme, han sætter for sig selv. Øhm, og så sker der noget skækt ud af de der malerier, at de så... For, måske fordi... Han er jo sådan en, man vil kalde ham superkolorist. Han er virkelig god til at styre farver på et maleri. Det er også en kæmpe del af attraktionen. Men når nu de der farver er afklaret, så sker der noget med malerierne. Så bliver de meget... Øh, øh, fuld af figurer, og de pipler ligesom ud. Og Tal siger, at han mærker, at, at de er ved at blive farlige der, fordi de ender så persisk tæppe, siger han. Ikke? Fordi mm-hmm. de, ligesom, de knytter sig sammen og lukker sig, og så, så laver han et gearskifte igen og skifter til ny mm. ja, og vi skal, Og vi skal nemlig lige nå den
0: epoke, øh, som, det, det er bogens sidste kapitel, mm. øh, som hedder Habakkuk ja. fra 2017. Øh, og så er der jo virkelig øh, sket noget fra nådderne øh, med de vinderne der. Ja. Øh, nu er det godsvogne, jeg har teamet.
7: Hvorfor? Nu er det de her kæmpe store godsvogne på nogle store malerier, de største, nogensinde malet. Jeg tror, de er 3 gange 5 meter. Og det er nogle toge, han har tænkt over hele sit liv. Og man kan se, at de starter nærmest mere en impulsiv maler, der gør, hvad der, han får lyst til. De her, dem har han tænkt over i 10 år. Og de handler jo så om de her godstog, vi kender fra den mørke kapitel af det 20. århundrede, som også har at gøre med hans egen baggrund som jødisk maler. Øhm man kan sige, at de er, de er meget alvorlige, men de har stadig den der sådan... Det er nogle store godstog, de er stribet, og umiddelbart, når man ved, det er godstog, det er Europa, 2. verdenskrig, så tænker man striber, det er noget med nogle fangedragter i mm-hmm. korsetlejr og så videre. Men så er de samtidig sådan et... Jeg synes, det der gør dem så fine og ikke kun sådan dystre alvorlige, det er, at de også sådan rækker ud i, i noget humanisme, altså ingen kan eje striberne, og tager dem tilbage. I øvrigt har kunsthistorien en lang tradition for striber. Så, ja.
1: ja. Så, helt kort kan man sige det sidst. Øh, Tal er bevæger sig fra 90'er ironi til politisk alvor.
7: Det kunne man godt sige. Man kan godt sige, at helt klart 90'erne ironisk årti, det ved vi alle sammen, ligesom i dag er det totalt modsat. Ironi er helt forbudt. Mm. Så man kan også sige, det er at en attitude, han leger med på et tidspunkt, at den spillede ud. Øhm og så er der jo også bare det her med, at når kunstner bliver ved længe nok, får lov at blive ved længe nok og holder fast, så ender det jo ofte med de store historier. Så når man ud i verdenshistorien, store kunsthistorier.
1: Ja. Mm. Tillykke med bogen. Den store bog, <laughs> taler.
7: Pernille Albregsen, som er
0: kunstkritiker på Weekendavisen og København, og redaktør for øh, et skandinavisk online-magasin, der hedder Kunstkritik. Tak
1: forladet til ord. Øh, over halvdelen af verdens mere end 7000 sprog er i fare for at uddø. Det er ikke meget der siger det. Det er et studie fra sidste år, lavet af tidsskriftet Nature, Ecology and Evolution. Og for at bekæmpe den her øh, tendens og risiko, der har FN udnævnt øh, årene mellem 2022 til 32 til det internationale årti for oprindelige sprog. Og øh, der er ud af, ud af den her bekymring, og det er fokus er, at der er et projekt, der er vokset ud, det hedder Small Languages Rock. Det er et projekt, som gennem musik vil sætte fokus på minoritetssprog, som få jo altså taler, der er navnet, og som derfor er i fare for at og sprog, som det kunne være det skandinaviske elfdalsk, den russiske afart komi, og så det tyrkiske sprog chuvash.
0: Ja, og vi har inviteret manden i spidsen for projektet. Velkommen, Jair jeg, jeg, jeg Sabir. Mange tak. I spidsen for det her øh, øh, i Danmark, øh, sprogforsker, lektor på Christian Stadt University. Det, det, man siger det simpelthen på engelsk.
8: Høge skuldang Det på svensk. Ja,
0: og sangskriver i øvrigt også. Æh, inden vi nu går, kommer til det med musikken, fordi det er jo det, der spiller en virkelig vigtig rolle i det her. Skal vi lige pr- prøve at holde fast i, hvorfor det er vigtigt at holde fast i minoritetssprog?
8: Ja, altså det, som vi er vidner til i dag, det er simpelthen, at halvdelen af verdens sprog er ved at uddø. Så det er et øh, ravnarok for sprogene. Og sprorene, det er vores måde at identificere os selv, og definere os selv, og kommunikere med andre mennesker. Øh, når sprog forsvinder, så er det en stor sorg for talerne. Men desuden så er det også et stort tab for verden, fordi vi, eller jeg i hvert fald, jeg vil gerne have sådan Diversitet, sproglig diversitet, kulturel diversitet, øh, forskellige måder at nærme sig øh, virkeligheden på. Øh, jeg vil ikke kleve i en verden, hvor vi kun øh, har amerikansk, engelsk eller kinesisk eller russisk som sprog, fordi så forsvinder så meget andet og så mange traditioner og så meget kultur. Ja.
1: Men jeg, jeg prøver lige at uddybe det helt kort. Altså den kulturelle betydning, som de her små sprog har, hvad, hvad er det blandt andet, udover det ærgerlige, når man selvfølgelig er sprogforsker, hvad er det, vi ellers mister?
8: Uh, vi mister en immateriel kulturarv, uh, så nogle sprog, som har båret traditioner og kultur i årtusinder. Uh, så verden bliver simpelthen en kedelig verden at leve i. Mm. Det synes jeg også, skal vi også tænke på, at det er en menneskeret at tale uh, og bruge det, det egne sprog. Uh, og det er nogle gange no- noget, vi glemmer. Vi tænker bare, okay vi kan bare snakke engelsk her, eller vi kan bare snakke dansk her, hvis vi er i Grønland og sådan, men det, der mister folk deres, deres ret, deres menneskerettighed at, at tale, det, det, det egne sprog. Men
1: der Nej, jeg vil bare lige, bare lige hurtigt Hvad siger du så til dem, der måske vil sige, at det er da skide smart, så kan vi snakke sammen alle sammen, og så behøver vi ikke at gå ind i, at jeg taler ikke eldalsk, så hvis de gjorde det, så skulle jeg jo lære det sprog. Altså det smarte, det darwinistiske i, at der er noget med at uddø, så bliver alt sådan ensrettet på den her måde. Så kan vi alle sammen tale sammen. Det køber du selvfølgelig ikke. Det køber jeg ikke delvis, fordi at vi i dag ved, at vi har
8: nok plads i hjernen for at lære flere sprog. Dessuden så har jeg selv hebraisk som modersmål, og det er et sprog, som har været uddødt i næsten 2.000 år, og som er blevet genoplevet for ca. 150 år siden. Så jeg er første generation i min familie, hvor vi taler hebraisk, og det er en stor gave, som vi har fået tilbage med Israels og det jyske folks genfødsel.
0: Og ja, og det er jo lige præcis beviset på det, du siger vel også en... en Altså, man, når man har et eget sprog, har man også noget særligt. Man har noget selvværd, man har noget identitet.
8: Ja, det har man. Man har en stolthed. Og det er også en måde at vise, at vi kan også bidrage til verden øh, på, på vores måde. Så øh, det, som har været altså, hierarkiet i de der magtforhold, de har været sådan, at det er kun de store og de såkaldte udviklede civilisationer, der kan hjælpe de små primitive Kultur. Mm-hmm. Men i dag, der er mange
0: gase i det der ja
8: mange <laughs> ja. så og i dag så, så har vi ikke den der sociale der syn længere heldigvis Og derfor så mit projekt vil gerne vise, at de små sprog, de kan sagtens, og de små minoritetsgrupper, de kan sagtens bidrage med noget kulturet og sprogligt. Og at vi sagtens, også hvis hvis vi ikke taler elvedalsk, eller grønlandsk, eller truwash, eller hvad det nu er, så kan vi sagtens lytte til musik. Jeg lytter til musik på grønlandsk, som jeg ikke forstår noget som helst af. Et band fra Grønland, der har mange lyttere verden rundt.
0: Ja, ja. Og det er jo der, vi så er, fordi du er sprogforsker, du er lektor i, i svensk, du kommer ikke sådan direkte fra, fra musikkens verden. Hvorfor er det, at musik lige præcis er godt til at holde liv i de små sprog?
8: Det er fordi, delvist, fordi, fordi det er dejligt. Altså musik er et internationalt sprog, så det hjælper os at kommunikere. Men desuden så er det også sådan At man kan formidle et budskab på en anden måde øh, Som ikke nødvendigvis er intellektuel Men som er mere kunstnerisk
1: mm. Og så er der også rytmen Selvom vi ikke forstår det Så, kan vi, så, så, så skal vi ikke høre lidt? Jo. Øhm, jo. Vi skal lytte til noget af den musik Som er kommet ud af projektet Først øh, skal vi lige høre fra en af dem øh, Som har medvirket i Small Languages Rock Og som har sunget nogle af sangene Vores reporter her på programmet, Joachim Kruse Rasmussen, har talt tidligere i dag med den dansk-grønlandske sanger Sigi, og hun begyndte med at forklare, hvordan hun hørte om det her projekt i første omgang.
9: Altså, det var sådan, at jeg var på Sam's til Karaoke, og jeg sang på flere sprog, øh, spansk, fransk øh, engelsk. Men øh, så kom der en, en fyr op til mig og sagde, hallo, jeg hedder og øh, øh, jeg lingvist og jeg er meget interesseret af sprog, hvordan kan du snakke alle de sprog, er du flydende, og så var jeg sådan, nej, jeg synger kun, så sagde han så, at jeg sang rigtig flot, så sagde han så, at han har projektet Small Languages Rock, og efter han hørte, at jeg var grønlandsk, så var han sådan lidt, kan vi, gøre, kan vi lave en sang på grønlandsk, det ville jeg være meget interesseret i, men ja, så det var sådan, jeg hørte om uh, Small Languages Rock.
3: Og oh. Det her projekt det handler jo netop om at holde liv i de her mange små minoritetssprog øhm, over hele verden. Hvorfor er det vigtigt for dig at holde liv i de her små sprog, og måske særligt ja, grønlandsk?
9: Um, jeg synes, at grønlandsk er et super unikt sprog. Og jeg, jeg, jeg er vokset op med at snakke det, og så har jeg mistet det igen, og så, er jeg, så, så snakker jeg det igen. Men det, jeg synes um, også i forhold til sådan, kulturen, holde kulturen i live. Det, altså, man kan ikke snakke med et sprog uden at undlade kultur- kulturen.
3: Nej, og du synger jo også en, øh, altså en sang i det her projekt på grønlandsk. Så hvad betyder ja. det for dig sådan på et sådan lidt mere generelt plan også at være med i det her, altså være en del af det her projekt?
9: Altså, jeg synes, det er meget større end bare en sang. Altså, vi snakker om linguistik, vi snakker om kultur, vi snakker om, at vi lige holder et sprog, som der er, som der er tæt på at uddø. Ja, så jeg synes, det er super vigtigt, det vi laver. Altså, jeg synger omkring hvor fantastisk sproget er og sådan man har hørt det siden man var i sit første hjem altså ind i maven og det er bare det er egentlig bare man beskriver og komplimenterer et sprog og i i, ogrettskuddet så er det det grønlandske sprog man komplimenterer
0: sagde den dansk-grønlandske sanger Sigi og ja, Issa det, det var jo dig, der fik hende til at, og, øh, at lave den her sang, så lad os da høre den, øh, den der er lavet i samarbejde med dit projekt. På engelsk hedder den The Language Song, men vi skal selvfølgelig høre den grønlandske version.
9: Sæl og slum og bæti Og gæti ved nekhu i dag kulu Begge lær bæti
1: Det var lidt af Sigis sang, ja ja, som I hørte, så begyndte det jo altså på en karaokebar. Hvor du var. <laughs> det var <er> fantastisk. Yeah. <laughs> ja. Bagefter skal jeg altså høre, hvad du selv sang. Men hvordan begyndte du uh, i første omgang det her projekt? Altså fik ideen og tænkte, det var det, er det, vi gør.
8: Jeg fik den egentlig for tre år siden, da der var coronanedlukning, og hvor man havde rigtig meget tid til overs. Øhm, og så havde jeg faktisk øh, Tilfældigvis øh, skrevet en sang Som øh, der så blev, ikke øh, blev noget ud af Og så sad jeg med den der backtrack der Og så tænkte jeg, kan man ikke øh, bruge den alligevel At du havde lavet musikken simpelthen Jeg har lavet musikken, ja, ja, ja. præcis øh, Og det er en sang som hedder You and I på engelsk, den er efterhånden blevet øh, Udgivet på fem forskellige sprog Og øh, Så tænkte jeg, ja men Jeg kender jo til det der med minoritetsprog Og Ja, man sidder foran computeren og internettet, og så så kontaktede jeg nogle minoriteter rundt omkring, og så tænkte jeg, ja, der er sikkert en, der gider at at lave noget med den her backtrack. Men så fik jeg positive svar, og så kom det ene svar efter det andet, og pludselig så fik vi sådan et samarbejde sammen med nogle grupper. De fleste af dem, de de laver i Rusland, de taler nogle sprog, som er beslægtet med finsk og ungarsk, og øh, det har været en meget spændende rejse for mig, øhm, så det som er konceptet bag øh, det der projekt, det er egentlig, at man producerer en backtrack, og så kan man simpelthen sende den via mail, mm-hmm. og så kan den komme andre til gode. Mm-hmm. Så kan de skrive, skrive deres egen tekst, og, øh, og få en sanger til at synge den.
0: Ja, og, og sådan som jeg forstår det så, er det foreløbig flest, så den europæiske små sprog og sprog, som er med i projektet, men, men hvad er ambitionen?
8: Ja, som sagt, det var ikke noget, der var rigtig planlagt. Det var lidt sådan en corona der. Men ambitionen selvfølgelig det er, at så mange sprog som, små sprog som muligt vil være med. Men dermed sagt, så har jeg jo et fuldtidsjob, så det er ikke sådan, at jeg kan arbejde fuldtid med det her. Men hvis der kommer flere minoriteter og viser interesse, så tror jeg, jeg vil være åben for samarbejde med flere.
0: Og lige inden vi slutter, jeg tænker på lige at definere, fordi nu taler vi om små sprog, vi taler om truede sprog, altså sprog der er i fare for at uddø. Grønlandsk er jo godt nok et lille sprog, fordi ikke så mange taler det, men det er jo ikke truet. Det er jo ikke ved at dø. Eller? Øh, eller? Det er,
8: ja, alt er relativt, så man kan sige i forhold til engelsk, så, så er dansk også truet. Øh, grønlandsk, altså bare det at det er et lille sprog, så er det meget svært for øh, folk i Grønland at Uh, håndtere uh, den der input af computertermer, for eksempel. Mm. Uh, der kommer hele tiden innovationer, som kommer fra mest USA'et. Uh, og uh, det er svært at få fat i uh, lærer på gymnasiet, har jeg også hørt. Så alt er relativt op på UNESCO's uh, skala fra 0 til 5, så ligger uh, grønlandsk på nummer 4, mm. så der er en overførsel fra den ene generation til den anden, men den er ikke helt... Uh, Nej. Reddet. Og så er der til gengæld også nogle store sprog, som er truet, som f.eks. tatarisk som tales af 5 millioner mennesker, men der er ingen kommende generation. Så om 50 år, så er det måske væk.
0: Vi skal gå ind for mangfoldighed, og sådan det gælder sprog. Det synes jeg. Tak skal du have. Selv tak. Jeg er Jesser som er sprogforsker, øh, lektor på... Øh, 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 hvor var du siger? Okay, tak for det, det øh, og i spidsen for projektet Small Languages Rock, <laughs> øh, og lad os slutte med en sang, øh, den sang, som var i helt begyndelsen af projektet her hos mig, hedder den. den er siden udgivet på fem forskellige sprog, øh, den version vi skal høre nu, den er simpelthen sunget på dalsk af svenske Elinor Nielsen.
8: Du Så tål ut förlåt dig att styplas Säg må du er i mig Så läst in så bjärt Men du hjälter mig Och du löser gutta mig I var allt så kär i min kvans så grönt Men du hjälter mig Och när röret kändas out Så smärs du
9: var Yeah
1: I har lige været ude og programmere lidt trummemaskiner, hallo hall. ja. Ja. Mm. En, der virkelig er internationalt kendt, øh, det er en, som hvis man har været sammen med Karen Sækker bare en uge, så ved man, at Karen Seger, hun er eddermænd med fan her. Hvis jeg siger Dolly Parton, Karen, ikke? Så bliver du så glad. Nej, jeg tror altså,
0: der gik mere end nu, men lad det Så to uger. Ja.
1: Men det, man finder meget hurtigt ud af, selvom man sidder på en anden måde. Det er lidt ligegyldigt. Men du er Dolly Parton-fan, og det er så fint.
0: Ja, jeg synes, hun er for sejt. Ja. Men øh, det er, der er en del andre, der ikke synes lige, ja, det er
1: Ja, hun er blevet 77 efterhånden. Og er i gang med at lave øh, sit 49. 20. studiealbum. Og det, Alene du, det, ikke? Jo, jo, det er så sejt. Men så sker der noget, fordi så rammer man jo... Anmelderne og der er noget ved det her album, det må du heller lige selv forklare. Hvad er der med det album?
0: Jamen, jeg har ikke hørt, øh, jeg har ikke hørt men er noget af det genre, endnu, på. Øh, fordi det er helt nyt, men, men det hun har gjort er, at hun simpelthen øh, har for første gang prøvet at kræfte med rockmusikken, og så har hun imiteret et vognlæs af uh, kæmpe store stjerner, altså Paul McCartney og Ringo Starr, uh, Elton John, Sting, uh, Linda Perry, Shell Crow, Debbie alle, Harry fra Blondie
1: også. Ja, ja, ja. Alle din.
0: mulige, uh, mm. som hun så uh, laver du, duetter med. Uh, og det kan man jo synes så er fint, men jeg må bare sige, at når man ser anmeldelserne, så skulle hun nok have lavet været med det. To stjerner giver jyllandsposten, uh, sk- hvor, hvor uh, Kasper Sydjensen, der har anmeldt det, uh, skriver sådan her slap dig af udbrud som dette må være tilladt, når man betragter gæstelisten til rockstar Dolly Parsons aktuelle 30 sange og to timer og 20 minutter lange ørkenvandring af, <laughs> af et album. Og hele hans pointe er, at det er hørt før. Ja. Altså hun har ikke gjort sig den ulejlighed hvor, og ligesom Ej. lave noget nyt ud af de her er kæmpe sange. Det lyder åbenbart fuldstændig som, som de originale studieindspillinger, og det er jo bare ærgerligt.
1: Jeg var inde også at tjekke, hvad siger de derude i verden. The Guardian, to stjerner og skriver Uh, Country Legends første uh, rockalbum Er ligesom at høre Uendelig lang karaoke okay. Så det må man sige Karen, det ja. Jeg er ked af alt på det på din vej
0: Anmeldelserne synes det er fornærmende ringe ja. Det skal ikke afholde os fra At uh, høre det nummer hun har lavet Sammen med, uh, med uh, Paul McCartney og Ringo Starr Nemlig Let It Be
1: Skal vi sætte det på os så, så, Det gør vi Jeg vil hellere til tandlægen, Karen End jeg vil høre det her Det okay. er simpelthen, at de skulle skamme sig Også dem, der har mastereret det her Prøv at ja. høre, hvor f- svagt produceret det er
0: Jamen, indrømme jeg bare muligvis Heller ikke blive et dårligt parterfænd Hvis det her var det første uh, nummer uh,
1: gik mig et, Giv mig et lave-lavement Og hive min <laughs> kinsænder ud Det er virkelig ubehageligt Jeg er ked af det, hun er dejlig Det indrømmer jeg Og hun har stået for, jeg ved ikke hvor meget I hende 77 år Det her, det er lort Karn, sige forvel. Jeg kan ikke klare mig nu. Det er godt Jesper Dine var
0: her som er mig, jeg hedder Karn sikkert og Natasha Jase producerede i dag.
2: Gå på opdagelse i alle DR podcasts og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.